0: Toda mãe tem que amamentar? Toda mulher, com raras exceções, tem a capacidade de amamentar, mas também tem o direito da informação e da liberdade para não sofrer com esse processo. Se identificou com esse pensamento? Amamentar, sem dúvida, traz inúmeros e importantes benefícios para a mãe e para o bebê, mas nem sempre isso é tão simples para todas. A cobrança interna e a cobrança social podem gerar angústias, culpa e até desgaste físico e emocional para a mulher. Por isso, o direito à informação é muito importante para que essa experiência seja a melhor possível. A amamentação e suas diversas nuances é o tema deste episódio do Dose de Saúde. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Mães que lutam para trazer à tona a maternidade real e ajudar outras tantas a passarem por essa experiência do puerpério com mais segurança e tranquilidade. Essas são as nossas convidadas deste episódio. De um lado, temos a Thaís Vilarinho, mãe do Matheus e do Tomás. Ela é autora de cinco livros, dentre eles, o Mãe Fora da Caixa e o Mãe Recém-Nascida, e é acompanhada por uma legião de seguidores nas redes sociais. Seu Instagram, Mãe Fora da Caixa, já contabiliza mais de um milhão de pessoas em busca de conteúdos voltados para a maternidade. Tudo bem, Thaís? Obrigado por participar dessa conversa com a gente. Olá, tudo ótimo. Obrigada a vocês pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com vocês. A honra é toda nossa. E do outro lado, a Camila Adriana Barbosa Costa, enfermeira, e gerente da Unidade de Cuidados Materno-Infantis e a Agência Transfusional do Grupo Santa Casa BH. Ela é mãe do Antônio e entende muito bem o que se passa com as mulheres atendidas diariamente na maternidade Hilda Brandão da Santa Casa BH, hospital referência em partos de alto risco para pacientes do SUS. Seja no ambiente familiar ou no trabalho, a Camila lida com o dia-a-dia -dia e as inseguranças das futuras mamães e das mães recentes. Seja bem-vinda, Camila. É um prazer receber você para esse bate-papo.
1: Olá, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui, falar de um tema tão importante. Hoje de saúde. Apresentação, Marcos Coelho. Vamos começar
0: com a Thaís. Thaís, você amamentou dois filhos por mais de um ano, cada um deles. E nessa experiência, você definiu esse processo como ditadura
2: da amamentação. Explica pra gente essa expressão. É, então, para mim, a amamentação não foi uma ditadura. Eu amamentei meus dois filhos, como você falou, por mais de um ano. Eu tive bastante dificuldade no começo para amamentar o meu primeiro filho. É, o meu bico era muito pequenininho, ele não conseguia pegar. Eu lembro que eu chegava a passar 20 minutos para ele conseguir pegar no bico. Eu tinha muita dor, tive muito desconforto. É, porém, para mim. É, foi algo que sempre foi prazeroso. O que eu falo da ditadura é que, é, para cada mulher, a amamentação ela acontece de uma maneira, né? É, para mulheres, a amamentação é super prazerosa, para outras, não é tão prazerosa assim. Então, assim, o que eu falo da ditadura é que a sensação que eu tenho, hoje em dia, é que parece que todas as mulheres têm que amamentar, né? E o que eu costumo dizer é que a gente não tem que nada que não vá de encontro com o nosso bem-estar, né? Então, assim, amamentar cansa, lógico que cansa, né? Tem a privação de sono, tem aquela necessidade da gente estar ali com aquele bebê, de não poder ser uma outra pessoa. Porém, eu acredito que essa questão toda dessa imposição da amamentação é, de alguma maneira, uma ditadura, sim. Porque isso faz com que as mulheres que não conseguem, faz com que elas fiquem muito frustradas e sintam muito mal. É, Thais, é, vale ressaltar
1: que toda mulher tem a capacidade de amamentar, e salva algumas exceções. Os motivos que ela, ela não conseguir amamentar têm que ser investigados, sejam eles emocionais, psicológicos e até fisiológicos. E nós temos, né, uma equipe multidisciplinar que pode dar todo esse suporte.
0: É, e realmente, né, Camila, isso é um problema, é muito romantizado, né, essa, essa amamentação, como enfatizou aí a Thais, né?
1: É, exatamente. É engraçado que, assim, várias coisas que a Thais falou, eu me vi, né? Eu também é, sempre quis amamentar, queria muito, assim, é, por ser profissional de saúde, saber todos os benefícios, né, saber que é um, uma, uma questão importante... É, não do, no sentido romântico, mas sim do, do que do que é né, legal, do, do que do que traz de benefício para a mãe, né, para o bebê. E aí quando aconteceu, né, quando foi a realidade, já vieram vários desafios. Eu também saí já da maternidade com uma fissura no bico por pega incorreta, né, apesar de ter auxílio e tudo, né, a gente é, é, entende que é um processo que não é fácil, então eu já saí com essa, essa lesão, assim ela evoluiu, eu fiquei por dois meses com lesão no, 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 na mama, né, no pico, é, depois eu tive mastite, o que diminuiu muito a minha produção de leite, então eu precisei de complementar, quando eu precisei de complementar né, com fórmula, porque o Antônio começou a perder peso, daí já, já veio aquela culpa, né, muito relacionada à expectativa que a gente cria mesmo, né, é, e de mesmo racionalmente sabendo, né, que a gente tem todas essas opções, é, fica aquela, aquela aquele sentimento assim da incapacidade mesmo de conseguir amamentar, né, de, de não eu sou mãe e não sou capaz de, de amamentar meu filho. É, e tive rede de apoio, tive consultora de amamentação, tive todo sim vamos dizer, toda uma realidade super positiva de incentivo e mesmo assim não foi do jeito que, que eu pensei que seria, né? Então, quando eu, eu, eu falo que, que a amamentação para mim foi persistência, pela vontade mesmo que eu tinha internamente. É, e aí, quando o Antônio largou, né, foi com oito meses e meio assim, mesmo assim ainda ficou lá no fundinho assim, ai, será que eu não tinha que ter tentado mais um pouco? Será que é isso mesmo? Né? Por conta de, eu acho que, tudo isso que a gente vive hoje socialmente e pela expectativa mesmo né, da mãe, da mulher, de, nesse processo todo.
0: É, é importante que a mulher não se culpe, né? Pra você ver, a própria Camila, que é, é enfermeira, é gerente da, da Unidade de Cuidados Materno e Infantiz enfrentou esse problema, né? E a mulher não tem que se culpar, né, gente?
2: Sim, com certeza. É muito complicado, né, essa questão da culpa. A gente eu acredito que a gente tem que trabalhar o que é possível para nossa realidade, né, naquele momento, porque você vê aí mães que conseguem amamentar o primeiro e não conseguem amamentar o segundo. Então são muitas coisas, né? Não é não é eu consigo sempre falar assim, a gente não é robô. Não é só o ato de amamentar, tem a psique, tem o emocional, tem, é, é, em muitos casos, né, tem falta de rede de apoio. É, então, são eles são, são fatores que, que definem né, se, vai, se vai seguir ou se não vai seguir. Né? E o não seguir, eu, eu, eu acho que é muito visto como uma derrota. Imagina, eu fico pensando assim, a mulher que, que tem vários problemas como... É, a Camila tá falando que teve, né? Mas, Tite, um monte de coisa... Essa mulher que ela vai até o limite dela... Pra mim, ela é super vencedora, sabe? No meu ponto de vista, ela é muito vencedora. Então... Eu fico pensando, talvez, até mais que eu... Que não tive tanta dificuldade, entendeu? Segui amamentando, porque pra mim foi uma, de uma maneira... Apesar de ter tido dificuldade no começo... Foi mais rapidamente de uma maneira mais natural, sabe? Então... Eu, eu olho muito isso, sabe eu olho que todas as que realmente têm o desejo no coração e tentaram são vencedoras né? não, não dá pra, é, é terrível essa visão que se tem hoje em dia isso que é a ditadura, de, de ser visto como uma derrota, né? não conseguir amamentar né?
0: é isso aí, Thaís oh, e os seus livros Mãe Fora da Caixa e Mãe Recém-Nascida também falam
2: sobre essa fase da
0: maternidade?
2: Sim, os livros eles falam é, sobre, sobre a amamentação, sim mas é sempre de uma maneira muito é, muito falando do, do emocional, então por exemplo no, no livro Mãe Recém-Nascida tem é, uma fala de uma leitora que ela não conseguiu né? e qual é a sensação dela não conseguir? Então é, tem sempre esse lugar do emocional de histórias é, é, de histórias reais sobre o assunto, é, mas jamais de um jamais de um lugar do tem que é sempre num lugar de acolhimento e não só falando de, de é, da minha experiência ou da experiência de alguém que tem um relato ali, mas eu 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 sou fonoaudióloga eu estudei eu fiz mestrado e eu estudei muito um, é, um profissional que é o Winnicott, né? e ele é psicanalista, ele era psicanalista e pediatra, ele era inglês, e ele fala muito sobre isso, sabe? Ele estudou muito profundamente essa questão toda da relação da mãe com o bebê. E ele fala muito sobre essa questão da amitação, que a imposição, ela gera muito mais prejuízos do que benefícios, né? Então, não é só uma coisa assim, é, da minha cabeça, e não é sobre... Só o que a gente sente. Tem um embasamento aí pra gente poder falar dessa maneira, né? Pra poder falar de um lugar que liberte mesmo as mães. E não é só porque eu acho por causa de algum relato. Tem um embasamento aí nisso, né?
0: Tá certo. Bom, é, na opinião das duas, o que, que precisa ser feito para que a amamentação seja um processo natural pra mulher?
2: Eu, eu acho sim, Ai, é muito difícil essa pergunta, né? Mas eu acho que é, é aquilo que eu tinha falado, são tantos as, as, os fatores que precisam acontecer para que seja natural, né? Por exemplo, é, tem, tem, tem mães que tem o, o bico retrovertido. E aí já, já, já não é, né? Às vezes já não é de uma forma natural, às vezes tem que usar alguma coisa, né? pra... É, não sei como te chama, Camila, você sabe como te chama isso? Tá falando o... do, do, do bico de silicone, o intermediário, é, né? intermediário. Então, assim, pra ser natural, acho que são tantas hum. coisas, né, Camila? Pra hum. ser natural, ela tem que ter o apoio necessário. Pra ser natural, ela tem que... Realmente, aquilo tem que estar tá funcionando, né? Aquilo, é, é, o bebê tem que tem que ter a pega bonitinha, para não machucar o bico do peito dela, porque a gente, né, vamos, vamos ser sinceros, que se machuca de, um, de uma maneira lógico que tem, tem as consultoras que podem ajudar com tudo isso, mas aí a gente já tem que entender que para aquela mulher não tá de uma forma natural, por isso que acho que a gente tem empatia, né, com essas mulheres que têm dor, é, que tem alguma questão tudo é, é, que com retrovertido e, e que acabam de alguma maneira desistindo, né? Porque o, o natural são muitas coisas, você não acha, Camila? É, eu, eu quando eu é, eu vi essa pergunta,
1: assim, me veio muito a questão é, da informação mesmo. Acho que isso é o que ajuda, né, a mulher para para seguir esse processo, ter uma informação assim é, adequada, né, de qualidade. É, nesse contexto da maternidade são, são tantos pontos divergentes, né? E a gente está num momento tão frágil, né? então de, de tantas inseguranças, então, é, pensando na minha experiência, eu acho que a informação é né, boa, de qualidade, né? Com profissionais né, adequados e que acolham, né? E que saibam da sua individualidade, porque eu acho que esse é uma é um ponto positivo te incentivando mesmo, né? É, não, não impondo, né? Mas eu acho Sim. que o incentivo com a informação é, desde a maternidade, desde o primeiro momento, né, que você recebeu o seu filho, o seu filho nos braços e ter essa rede de apoio também, que eu acho que é uma coisa que que, que contribui para esse processo ser é, melhor, né? Natural, fica uma palavra igual você falou entra várias questões até fisiológicas, né? De anatomia mas que seja um processo melhor, né, mais mais assim tranquilo, né, menos é, desafiador, vamos dizer assim, ex né?
2: Exato. Eu acho que se a mulher ela tem essa informação sem extremismo, né, sem o tem que, é, eu acho que a chance de acontecer é muito maior, né, porque é, eu acho que quando a informação ela, ela é extremista, ela é daquele lugar do todo mundo consegue se quiser, que a gente sabe que não é assim. É, isso dá muito mais tranquilidade para ela, pra ela uh, conseguir né? fazer com que seja de uma maneira natural. Agora, o tem que, o todo mundo consegue, se quiser, é, é de uma crueldade, né? Essa informação, ela está meio que mascarada disso, sabe? Porque tem muita ditadura hoje em dia, a gente sabe nisso, né? Então, se, se é uma informação... Eu acho que é isso que as, as mulheres têm que procurar. Uma informação de qualidade que não seja extremista. Que dê para a mulher essa autonomia, né? É, que seja
1: é. individual, né? Que seja... Sim, sim, exatamente. De maneira individual, eu acho. Assim. É. Eu lembro que eu escutei uma frase assim. O Antônio precisa de uma mãe. Quando eu internalizei isso, né? É, fluiu muito mais. Eu falo que eu fiz vários combinados com ele. É. E a gente foi... Foi evoluindo né, nesse processo da amamentação e do, do maternar, assim, de maneira geral. Uhum.
0: Bom, diante dos desafios e incertezas sobre a amamentação, os dados são positivos. Segundo a Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, por ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. No Brasil... Os índices de aleitamento materno exclusivo nessa faixa etária aumentaram de 2,9% em 1986 para 45,7% em 2020. Thaís, você como influenciadora materna lida com mães todos os dias. Como você analisa essa mudança tão grande? O que tem feito a mulher mudar os paradigmas sobre a amamentação?
2: Olha, eu, eu, eu fico tão feliz de escutar isso que você está falando, porque eu fiz até uma, uma enquete esses dias e, e, e eu vi assim, né, quanto, quanto as mulheres estão amamentando mais, então acho que todas essas campanhas é, é, que, que se tem hoje em dia, acho que elas ajudam muito, né, é, a, a divulgar, a falar desse assunto de uma maneira clara, a falar dos benefícios, é, eu, eu acho tudo isso muito, muito maravilhoso, sim e, e, e eu sinto, sim, que tem, que tem muita, muito, muito mais gente amamentando muito mais mulheres as mulheres falam muito sobre isso é, elas, elas têm muito essa questão do antes, né de querer amamentar, de estudar sobre a amamentação porque eu acho que alguns anos atrás era muito, a amamentação era muito assim ah, se der Deus, se não der, tudo bem e hoje em dia, não, porque eu acho que tem que mudar mesmo isso. É o um natural amamentar, né? É, mas eu acho que ao mesmo tempo, é, a gente tem que tomar um cuidado, porque eu acho que antes, né? Você falou em 1980, né? Era o extremo oposto do, ah, se der Deus, se não der um Deus. Tanto faz como tanto fez, que a gente sabe que não é. Mas também o um outro lugar do todo mundo consegue se, se quiser também é de um extremo que é, machuca quem não consegue. Então, acho importante a gente encontrar esse equilíbrio, sempre falando da amamentação, acho que assim, falando desse jeito, né quanto mais a gente falar de uma forma não impositiva, mas de uma forma de informação, como a Camila falou, uma informação é, que, que dá autonomia e que entende cada mulher como única, é, só vai ser maravilhoso, Eu acho que só vai aumentar cada vez mais o número de mulheres enfim que amamenta e, e, e de, de seres humanos sendo beneficiados, né, os bebês com isso, né? Da vez de saúde. Bom, eu quero
0: saber de vocês duas como vocês acham que a mulher vai lidar com a questão da amamentação nos próximos anos? Qual que é a tendência?
1: Ué, falo, assim, meio que como que a Thaís falou, a minha expectativa, eu espero, né? Thaís que seja cada dia melhor, né? Até por por esse acesso à informação hoje ser muito mais fácil, né, é, ter é, lugar de fala, né, hoje está cada vez é, melhor, né, a gente falar sobre essa maternidade real, ter essa informação de qualidade, ser incentivada e ter esse empoderamento, essa autonomia para decidir, né, então eu acho que quando a gente vê esse caminho, né, sendo trilhado, é, a expectativa é que essa tendência, que esses números
2: aí sejam, essa porcentagem aí, seja cada vez maior. É, eu também vejo muito assim, até, né, Camila? Não sei se você é, se, se tem conhecimento, mas assim, eu vejo muitas empresas incentivando, né? Tem empresas que têm é, berçário. Sim. Então a mãe leva o bebê para a empresa exatamente ah. para isso, para ela poder amamentar. É, para ela poder ter, ter esse contato com o bebê ao longo do, aí do, das horas de trabalho então eu, eu eu tenho assim eu sou super otimista quanto conta é, muita coisa eu sou sou bem uma pessoa bem otimista mas eu acho que a gente vendo aí os dados não tem como não ser otimista né para esse pra esse assunto que é aí a amamentação é, e nós né profissionais de saúde você também né trabalhou
1: já nessa área é, a gente vindo mesmo como multiplicador, né? A gente vindo como uma rede de apoio para essa mulher desde do nascimento do, do bebê, né? Para ela já ir entendendo, né? Já ir esclarecendo, né? Eu tenho vários projetos aqui na Santa Casa e um deles, é, se Deus quiser, vai, vai acontecer, envolve isso, esse suporte maior para o funcionário mesmo, para funcionário, né? Que está retornando ao trabalho. Então, acho que a tendência é aí vai ser só melhorar, se Deus quiser. É isso aí. É, nós sabemos que a rede de
0: apoio, ou seja, famílias, família, os amigos, parceria e profissionais da saúde, são fundamentais para garantir a segurança para a mãe e para o bebê. Mas é importante
1: também a mãe dizer o que precisa, né, Camila? É, isso é verdade. Porque às vezes a gente tem né, é, pessoas que querem ajudar e muitas vezes a gente fala assim, ah, será que eu vou aceitar ou não? eu até falei, tem que aceitar, né, gente a rede de apoio é, tá aí e é um suporte é, primordial para para mulher conseguir amamentar né e o que vem de encontro muito com a, o tema da campanha, né, esse ano, que é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos eu acho que essa a campanha desse ano, ela assim ela vem de encontro com tudo isso que a gente tá melhorando nas discussões, né, Thais o que, a, que é uma responsabilidade de todos, a mulher conseguir amamentar, né? conseguir é, é, viver esse momento da melhor maneira possível. Isso que a Camila
2: falou, eu acho tão fundamental nessa né, questão é, da, da mãe, né? da recém-mãe, saber pedir, saber pedir ajuda. né? Porque é, eu sempre costumo, eu costumo dizer que pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Então, a gente que já passou por esse processo todo, é, dessa questão toda do corpério, é, falar para mulheres né, sobre isso, faz com que elas batam menos a cabeça na parede, eu bati muito a cabeça na parede, achando que eu tinha que dar conta de tudo, achando também, uma coisa que eu acho que é super importante falar, achando que todo mundo sabia o que eu estava sentindo, né? E ninguém sabe o que a gente está sentindo se a gente não comunica. Então... É, se a gente não comunica aqui nossa, hoje eu tô muito cansada se você pudesse ficar um pouco com o bebê pra mim, se a gente não comunica isso, as pessoas não vão saber então por isso, você que tá aí mãe, não tenha vergonha de falar como que você tá sentindo, se você tá cansada e você quer pedir pra alguém ficar um pouco com o bebê, as pessoas elas não, não têm bola de cristal, elas não adivinham o que
1: você tá sentindo eu também acho assim, como um exemplo assim, de, de aceitar mesmo, assim, de, ah, vou levar um almoço para você, eu vou fazer alguma atividade, alguma tarefa da casa, coisas até mais simples do que é, realmente falar do, do sentimento, que às vezes as pessoas têm mais dificuldade, mas aceitar ajuda
2: que também é, é, é oferecida, né? Exato, é uma ajuda que vai dar o tempo, mesmo que só as coisas práticas, né, Camila? É. Que vai dar um pouco de tempo para ela e a gente, assim, fica nessa coisa muito no começo, dessa busca pela perfeição, de ser a mãe perfeita, de dar conta de tudo. E não, né a gente entender que a gente não dá conta de tudo e sim aceitar um almoço da sogra e sim aceitar a mãe que vem para passar a tarde com o bebê pra você dormir um pouco, isso só vai fazer você ser uma mãe melhor. Né? Então, se você tá aí nessa busca em ser pela perfeição, saiba que você vai ser uma mãe muito melhor se você souber aceitar e pedir ajuda, né? E falar o que, que você quer, né? Com certeza. Bom, no mês de agosto,
0: o Grupo Santa Casa BH lançou a campanha Conectados pelo Cuidado, com base no tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2021, que diz, como a Camila já adiantou aí, proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Camila, você como gerente lá da Unidade de Cuidados Materno e Infantis da Santa Casa BH e do Hospital São Lucas, qual você acredita que seja o papel das instituições e profissionais da saúde na rede de apoio? É,
1: é, reforçando um pouco do que a gente já veio falando aqui, né? É, os profissionais de saúde né, que estão lá no dia a dia, as instituições que, que recebem né, essas mulheres, esses bebês, essas mães, é, elas têm um papel primordial nessa informação de qualidade individualizada nesse incentivo né na amamentação respeitando né o momento respeitando os sentimentos dessa dessa mulher é, a, nós aqui né do, do grupo Santa Casa na do Brandão a gente reforça diariamente essas boas práticas né e, e esses protocolos essas informações com essa individualidade, com esse carinho, é, sabendo que muitas vezes é, nós vamos vamos ser a rede de apoio dessa dessa família, né, dessa mãe. Então, a gente tem essa responsabilidade muito grande. É, nós somos né, os tal amigo da Criança e da Mulher, pela Unicef, referência nessa assistência obstétrica e neonatal de alto risco no Estado de Minas Gerais. Então, a gente reforça isso diariamente. É, essa campanha, Conectados pelo Cuidado, é isso, né? Essa, essa rede de apoio que
2: começa aqui dentro. Ai, ah, que demais. É, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho tão importante. Eu acho que tem uma, uma palavra que eu estava até falando. Na verdade, eu tenho um projeto, né? Eu tenho livro Mãe Recém-Nascida e eu tenho um projeto que chama Mãe Recém-Nascida. Então, esse projeto, o que que ele é? Ele é um curso para grávidas e puérperas. Mas, para além do curso, ele é também um projeto social. Então, a gente atende mães... É de uma comunidade aqui em São Paulo Da Paraisópolis Então tem uma ONG que dá um suporte pra gente Então a gente vai lá E a gente tem uma formação para essas mães né? E, e o que eu estava conversando Até ontem é, com, com outras mulheres que fazem parte do projeto É que como É, é simples Sabe? Você é, você acolher uma mãe Você ser rede de apoio para uma mãe Porque o que uma mãe ela precisa Ela precisa de escuta Né? ela precisa muito mais é, é, da, da sua escuta e do seu colo do que da sua fala e do seu conhecimento. Então, não é difícil para uma instituição, para uma empresa é, acolher né, essa rede de apoio para grávidas e coérperas. O que o que precisa realmente ser escuta, porque elas estão precisando de escuta. Legal. Ô, Thaís, e as pessoas que quiserem comprar os seus livros, onde que elas encontram? Então, meus livros, os meus livros para mães, eles estão vendidos... É, eu tenho um site próprio, que eu sempre venho com dedicatória. Eu gosto de, de dar esse carinho para as minhas leitoras, porque eu sei que realmente é um momento de muita vulnerabilidade, né? Gravidez de perpério, mas encontra os livros... O mãe Fora da Caixa, Mãe Recém-Nascida, você encontra em todas as livrarias. É, e pelo meu site, que tem um link ali no meu perfil do Instagram, você também consegue encontrar.
0: Hum. Ok, e o perfil no Instagram é Mãe Fora da Caixa. Mãe Fora da Caixa, exatamente. Legal. Bom, eu quero agradecer a participação da fonoaudióloga, escritora e influenciadora Thaís Vilarim e da gerente de unidades cuidados materno, infantis e agência transfusional do Grupo Santa Casa BH, Camila Adriana Barbosa Costa. Obrigado, gente. Gente, que prazer falar com você,
2: Camila. Que prazer, ah. viu? Prazer todo meu, Funk, número um. É muito prazer. Um o trabalho, seu trabalho é lindo. Lindo
1: mesmo. O seu também. Você está mudando aí uma, uma cultura, né? Você está ajudando aí a mudar uma cultura. É Ai, obrigada. Vamos juntas, né? Vamos, vamos sim.
0: É isso aí. Bom, agradecemos também a sua audiência até aqui nessa edição do Dose de Saúde. A sua pílula de informação, saúde e bem-estar. Você gosta de ouvir podcast? Confira as outras edições do Dose Saúde no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Nós temos vários programas com muita informação para você. Até a
2: próxima! Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
0: de saúde.